0: Saludos, damas y caballeros y gatos, por si hay gatos escuchando, uno nunca sabe. Eh, este, espero que hayan tenido una excelente semana y les deseo un feliz fin de semana. Este viernes no hay mini episodio, así que vamos a publicar el episodio número 3 de Pod Mortem. Este episodio es muy especial porque hablamos sobre el Dr. Mortis, que era un radioteatro antiguo de, de terror. Y con Miguel Ferrada, que es como el albacea de mantener la, la memoria de, del Dr. Mortis viva. Él es escritor, así que súper interesante este episodio, espero que lo disfruten y luego que tengan un excelente fin de semana y se preparen para el día lunes que vamos a tener el episodio más aterrador que nunca ha sido publicado, en peor caso. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Escúchenlos, son los niños de la noche. ¡Qué música hacen! Bienvenido y bienvenida al episodio número 3 de Pod Mortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Loyola y en este episodio veremos un radioteatro que emitió terroríficas historias desde la década de los 40 a los 80, el siniestro Doctor Mortis, y cómo este importante patrimonio cultural continúa fascinando a las nuevas generaciones. Todo esto y más a continuación en Pod Mortem. Estamos en el año 1941 y me acompaña Miguel Ferrada. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, bien. ¿Cómo estás, Armando?
0: Bien, bien. Miguel, es el año 1941. ¿Qué podemos hacer en la tarde? ¿Hay algún panorama? Porque no tenemos Netflix, no traje mi Nintendo Switch. ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, tendríamos que movernos cuatro años porque el año 1945 se crea el Dr. Mortis. Y ahí podríamos escuchar un radio de <risa>
0: Okay, creo que me quedan unos cristales temporales para poder movernos bueno, un poquito. Movamos un
1: poco, movamos cuatro años yeah. y ya yeah. perfecto. Estamos en el 45, súper. Sí, estamos bonito. Mira, te invito a que hoy en la tarde sintonicemos la radio Ejército de Punta Arena, donde un ah. eh, uno de sus de los trabajadores radiales que hay ahí eh, escuchó por onda corta. A Boris Karloff, el actor que interpretó al, al, al Frankenstein más icónico, eh, Ajá. leyendo un cuento de un poco Y este trabajador de la radio, Juan Marino Cabello, Ajá. Eh, se le ocurrió hacer un radio teatro basándose en, en esta que había escuchado, que había pescado por la onda corta, se le ocurrió hacer un radio teatro de terror. Y ahí eh, creó a este Doctor Mortis, así que ahí te invito a escucharlo hoy en la tarde... Este año 1945, una barra de lluviosa de, en Punta Arena, supongo.
0: <risa> me parece, me parece. Oye, esto es súper antiguo y las generaciones nuevas. Yo le pregunté a mi mamá, que ella creo que es del 46, y no tenía idea de qué estaba hablando. Yo yeah. lo conozco. yo no estoy seguro de exactamente de qué lo conozco, pero recuerdo una canción de Dorso que se llamaba El Doctor Mortis. Sí. Y a lo mejor por ahí busqué más y encontré que se trataba de un radioteatro, o a lo mejor sabía, pero no estoy seguro cómo lo descubrí. ¿Cómo lo descubriste tú? ¿Por qué te dio tanta pasión trabajar en este proyecto? Porque tú has dedicado un montón de tiempo para mantener la memoria del Dr. Mortis
1: eh, viva. Sí, mira, yo lo, lo conocí también tardíamente. Eh, lo que pasa es que yo de chico leía mucho cómic, sí, o sea, hasta el día de hoy. Eh, me encanta el cómic, la historieta. Aprendí a leer leyendo Mampato, entonces... Eh, y en algún momento, cuando yo tenía como 14 años, estoy hablando del año 90, eh, estaba leyendo superhéroes. En una época en que no había nada de este boom de los superhéroes de Marvel, ni DC, ni nada. O sea, Chile uh -huh. En ese momento no llegaba ni siquiera revistas, no había nada. Y yo encontraba revistas en el Persa, y me encantaba, una revista que se habían publicado a principios de los 80, eh, de Iron Man. Y mi amigo de, esa, yeah. de esos años estaba muy preocupado <ríe> porque, eh, como te decía, el año 90 la idea del superhéroe como algo, como una figura pop, eh, no existía. Era, era material para niños. Era como que yo siempre hago la, el, el paralelo, es como que uh -huh. si alguien hoy día, un cabrón de sí. 14 años, le gustan los teletubbies. Ese era, eh, así de ridículo era. Entonces mi amigo estaba muy preocupado claro, de que claro. yo leyera Superhéroe porque era una cosa para niños. Y sabiendo que yo además <ríe> leía mucho terror, me gustaba mucho el terror. Leía Edgar Allan Poe, Lovecraft, eh, Quiroga, o sea, que me, me gustaba mucho el terror y además me gustaban mucho las películas de terror. Eh, eso fue un, un gusto que me heredó mi abuela, eh, mi abuela paterna. Uh -huh. Entonces uno de mis amigos me dice, bueno, si te gustan los, los, los cómics, lees algo de terror entonces, porque me leyendo esas cosas de superhéroes, de hombres mayas. <risa> eh, y yo le digo, bueno, es que no conozco ningún cómic de terror. Entonces me dice, y el Doctor Mortis. Y ocurrió... No que yo había, como cuando me dice, yo había escuchado del Dr. Mordiente. De la misma manera en que a ti, de alguna manera te suena, de algún lado, pero uno, uno sí, no sabe dónde,
0: como que está sí. Estoy... ahí en la cultura. Eh, pero no sé, sí, no está claro dónde. Porque no lo, no lo pas, no, no han hecho ningún tipo de repetición en forma en, en la televisión pública.
1: No, no, en ese, y en ese momento menos. es, o sea, es bien Claro, en ese momento sí. menos. Yo creo que lo, tu, lo tuve que haber escuchado cuando chico... Porque el Doctor Mortis se dejó de transmitir en la radio en el año 82, entonces cuando tenía 6 años, pero en mi casa no se escuchaba, por ejemplo.
0: Ah, 82, ya. Yo soy del 74. Sí. O sea, a lo mejor alcancé a escucharlo, tal vez. Pero mi mamá se hubiera acordado. Sí, pues o
1: sea. fue, sí, sí. Es raro que tu mamá no lo conozca, porque o yo... Sea, sí.
0: sí, bien raro. A lo mejor no tenía radio, era muy pobre. <risa> porque <risa> la radio en ese tiempo, en el 45, era un lujo igual. Claro, sí. Eh, Esto se corrió por 40 años.
1: Claro, corrió del año 45. Más o menos. Al, al, bueno. Mira, se, tra se, se transmitió, o sea, se hizo hasta el año 74. Que yeah. Con la dictadura, con el golpe, eh, muchos de Ajá. los actores del elenco de Juan Marino se van al exilio y otros, digamos, eh, digamos, se desarma el elenco.
0: Ya, ya, pero después lo siguieron haciendo igual durante, el, durante Pinochet. Se siguió
1: transmitiendo. Lo que quedó... Juan Marino se ya. va de Chile el año 77, más o menos, y lo que quedaron los audios ah. acá, en la radio portales, si mal no recuerdo.
0: Ah, ya, ya. Él, él no, produ, no siguió produciendo, digamos.
1: No, hasta el porque año Porque quería
0: preguntarte si es que el, el show tomó algún, algún aspecto político en ese momento.
1: No, Pero no, no, porque de hecho, o sea, primero que se, se corta el año 74 con el digamos con el golpe se, se, se termina con la producción golpe. pero además Juan tenía una, un, era un, una, un, un actor bien bien poco contingente por decirlo de alguna manera no no no, no sí, hacía... sí, sí. Yo, yo
0: he escuchado varias historias y no son todas simples no hay nada político no hay nada muy profundo tampoco claro es es un eh, es un porque, muy porque... la... ¿Mm? Mm. dale él tenía que escribir esto una vez a la semana Tenía una semana para venir con la historia. Me imagino que la, re,
1: la grababan en vivo al principio. Claro, al principio yo creo... Mira, hay, hay varias etapas del Doctor Morty. Es parte del año 45 en Punta Arena, que ahí se graba... O sea, no se graba, digamos, se transmite en vivo. Y de ahí él se va uh -huh. a Argentina, al año 50, 50 y algo, y vuelve...
0: Ah, por, eso hay, por eso hay actores con acento argentino ya.
1: Claro, bueno, y el, el, la voz más característica que la del, eh, 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 la del Doctor Morty y la del narrador, también sí. tiene un fuerte acento argentino, claro. porque él él además era hijo de eh, padre italiano y madre argentina.
0: Ah, entonces se la pasaba la, la mitad del tiempo allá, o la mayor parte del tiempo en Y sus argentina. hermanos
1: eran argentinos, entonces, eh, claro, ah, en su caso, okay. el, y su esposa además era argentina también, entonces, Doña Eva Martinich, entonces también eh, escuchaba eso, a una, a una eso mujer le... que...
0: Claro. Sí, escuché a la mujer también. Ella, ¿Ella era su señora, me dices? Sí, su, su señora, sí. Eh, eh. Ah, genial, eh, me gustó, me gusta el acento que tiene porque es como bien neutro y es como bien universal entonces entonces el Dr. Momertis también debería ser famoso en Argentina, debería ser conocido allá, fue transmitido allá o solamente acá
1: Fue, tra pero fue transmitido como te contaba desde el año 50 al 55 más o menos, entonces en realidad fue una cosa muy mm -hmm. breve y además en el sur de Argentina, digamos en la Patagonia Argentina, en Comodoro Rivadavia, entonces tampoco tuvo tanto éxito allá pasó que la ah, historieta yeah. luego en los 70 llegó la historieta que se hacía en Chile llegó a Argentina, y allá hay un pequeño una pequeña fanática en Argentina del Dr. Mortis, pero pero es más subterránea, no fue tan fuerte allá. Yeah. Entonces
0: Ya. Yeah. Oye, Miguel, en el por el año 45 eh, mmm, me imagino que no se grababan estos estos programas, ¿no había así como una, una cinta de grabación que los conservaran y los pudieran retransmitir? Claro. O sea, eran grabados en vivo, en directo, y eso
1: era y ya. Exacto. El que lo escuchó bien. Sí, no, los primeros, los wow. primeros lamentablemente no hay nada registro porque se hicieron en vivo. Y de hecho el primero fue una, Ay, no, una especie yeah. de teleserie. Además se hacía todos los días y duró como un mes, por ejemplo. O sea, fueron varios ah, capítulos. Yeah. Claro, claro. Sí. La adaptación si no eso pensaba que tiene... el? Uruguayo.
0: Yeah. Juan Marino tuvo que haber escrito pero la velocidad de la luz todo el tiempo entonces no, no tenía mucho tiempo como para detenerse a hacer una cosa tan compleja escuché una historia de un vampiro que estaba escapando y se escapa en un barco y se da cuenta que es un barco fantasma ah. y era el caleuche entonces es súper sencillo, simple una mezcla de, de algo paranormal y ya y es divertido, entretenido sí, y eso, eso es, es sí. ahora yo yeah, hay otra hay que son varias partes estaba escuchando la, el día del caracol Ah, ah buena. Okay. yo no lo, <ríe> me faltó la
1: no lo he escuchado, el día del caracol, yeah. lo tengo pendiente.
0: Ese tiene niños, pero me imagino que son adultos haciendo la voz de niños.
1: Sí, sí, Se, normalmente era una de las actrices eh, la que hacía vo voces de niños siempre. Ay, yo olvidé el nombre claro, de ella claro. ahora. Sí. Bueno, claro, o sea, Juan Marino era en realidad a mí me gusta mucho esa faceta como de escritor pal que él tiene. Como de un escritor que cuenta historias claro. sencillas, digamos, en el sentido de, de, de ir dos cucharas y la papa sin tratar de darle un trasfondo ulterior, ¿no? Como sin tratar de, de ser claro. eh, profundo, sino que contar una buena historia. Sí, de
0: exactamente. Eso me encantó. Sí. Ajá, Exactamente. Um, entonces, entonces, el cómics apareció por el 50... Eh, ¿Y se podría decir entonces que es tan conocido por su cómic como por el show de radio? ¿O es principalmente el show de radio?
1: Yo, me nunca, me yo soy más fanático de, de, del de Doctor Ah, mira, ya, podría ir a buscar uno para mostrarte. El, yo, el, mm. yo soy fanático más de la historieta, yo partí por ahí. Pero, pero efectivamente uno ah. nota una diferencia entre el radio teatro y, el, y la historieta. La, la mayoría de, la, de las personas en Chile que conocen al Dr. Mortis fue porque lo escucharon en la radio. O sea, el impacto que él tuvo transgeneracionalmente en Chile claro. pues va por ahí. La historia está en un segundo plano, pero igual también Bien. es importante. Tuvimos una experiencia hace unos años atrás de reeditarla y con mucho éxito. Entonces, también, pero si el, el, digamos, el fenómeno de masas que fue el Dr. Morty desde el 50, 60, del 55, que es cuando vuelve a Chile y lo, y lo empieza a transmitir desde, desde Santiago perdón hasta el 74, uh -huh. hasta el 82, que se termina de transmitir, eh, es un fenómeno absoluto, es una cosa que yo, a mí me parece me llama la atención de tu mamá porque en realidad yo cualquier persona de más de 45 50 años eh, le pregunto por el doctor Morte y lo escucho, es una cosa bien, bien notable.
0: A lo mejor no le gustaba el terror, no sé.
1: Seguramente, A lo mejor, claro, a lo mejor ser, si sí, le
0: muestro sí. uno, a lo mejor, claro, a lo mejor no se acuerda del nombre, pero sí lo va a reconocer. Porque la, la era una característica súper notable la forma en que Juan Marino eh, expone. Él es un ser siniestro que disfruta haciendo sufrir a los oyentes. Sí. Y para él es una gracia todas estas toda esta, eh, cosas miserables que le pasan a los personajes. <risa> <risa> eh, para, para tratarse de una radionovela que tienen que grabar los actores en vivo, en directo, es súper compleja. Tiene un montón de personajes diferentes, un montón de escenas distintas que de repente se mezclan. Una, una escena puede ser en una estación de policía, otra en el campo. Entonces tienen que producir todo este sonido. Sí. Eh, me sorprende la complejidad de la, la, simple, la... Las historias son simples, pero la complejidad de la producción. Eso es sorprendente. Yo diría, de repente unos, podrían haber habido
1: unos 7 a 10 actores diferentes en una sola historia. Exacto, sí. Él tenía un elenco bien wow. estable y tenía estos actores y además hacían hacían los, los, los sonidos in situ. Tenía con, con una, tenían unos. Eh, eso me imagino. Por ejemplo, las sí. puertas, para hacer las puertas y todo eso, tenían una caja con una cerradura. Entonces, ese, ese era el sonido de la uh -huh. puerta. Usaban globos para ciertos, para, para ciertos sonidos de chirrido, de latones. Una vez me conversamos con, con Don Juan acerca de, de la producción del, del sonido y era alucinante, y se hacía ahí mismo, en, en tiempo real. No, yeah, esto yeah, no yeah. tenía postproducción, digamos.
0: Oye, correcto. Eh, disculpa la ignorancia eh, ¿Juan Marino está vivo? No, él falleció el año 2006-2007,
1: 2007 según yo, sí.
0: Ah, ya, yeah. ya, yeah. sí. ah, qué
1: lástima. Sí, pucha, sí. La, yo tuve la fortuna de conocerlo el año 2005, y él vivía en Argentina en ese, en ese entonces y venía a Chile con yeah. doña Eva, con su, su esposa y nos juntábamos una vez al año, dos veces al año acá a conversar y tuve la fortuna de conocerlo. Yeah. Así, Oye, ¿tú, tú conociste
0: a Dr. Martí por el cómic, ¿cómo llegaste a conocer a Juan Marino? En Eso persona? fue
1: bien loco porque, eh, bueno, yo me, leí los cómics del Dr. Morty y me hice fanático, empecé a, fui a iba persa al persa a buscar los, los que encontrara después me fui a la biblioteca Nacional uh -huh. a leer los que estaban en los archivos y ahí encontré una historieta donde, que se llama La Isla del Sepulcro, donde el Doctor Mortis lo atrapan en una isla y lo encierran, y lo dejan ahí. Y después yo me di cuenta de que todas las historias siguientes, o estaban en el pasado, y el Doctor Mortis seguía vivo, o si estaban en el presente, el Doctor Mortis estaba encerrado, entonces nunca se liberaba. Entonces yo ahí empecé, con estas como pretensiones de, de ser escritor de terror también, a perpetrar una historia uh -huh. de... de del doctor Mortis liberándose. Y el año 2004, yeah, yeah. si mal no recuerdo, una compañía de teatro hizo un radio teatro, en una, en una, empezaron a, a, a teatralizar un radio teatro en, en plazas. Yeah. Entonces yo fui a la plaza de un gay, me acuerdo, donde ellos... Al hermano de este radio teatro y fui. Y pregunté por el doctor, pregunté por Juan Marino, si ¿sí? alguien lo conocía, porque tenía esta idea de traerlo de regreso. Y eh, conversé con una persona y me dice, "No, Juan vive en, en Argentina y en realidad no, no está interesado en que se haga nada nuevo con el personaje." Y yo, "Ah, pucha, qué laca. Y al otro día uh -huh. eh, estaba yo trabajaba de un puesto administrativo en una empresa y bajo a sacar una fotocopia y en la fotocopia ahora me encuentro con la directora del Radio Teatro, de, perdón, de la obra de teatro, la Paula Aro estaba uh -huh. sacando unas fotocopias de los flyers, de los afiches de su, del radioteatro de radio para repartirlos y tenía que sacar, por ejemplo, tenía que achicarlos. Y yo como había estudiado diseño, yeah. calculé, le dije, a, porque no sabía cuánto porcentaje sacarlo. Entonces yo calculé, hice la regla de tres y le saqué el, el porcentaje el que tenía que sacar. Uh -huh. Le dije, oye, yo vi, fui a ver la obra ayer eh, me gustó harto y que, que, yo quiero conocer a Juan Marino porque tengo una idea, entonces ella me da la dirección, me dice, ah, yo te doy la dirección de Juan Marino para que le escribas, porque él vive en Argentina wow, qué genial. y ahí genial. le escribí genial. una carta así como estoy hablando en mail en esa época estaba súper incipiente, entonces le mando una carta a argentina y él me responde de regreso que va a venir a Chile a fin de año oh, wow. eh, entonces que ahí nos juntará porque le iban a hacer un homenaje eh, y ahí yo vino, vino vino para acá, le estaban haciendo el homenaje y nos juntamos, yo le pasé la, la idea que tenía, le conté y y él se la llevó a Argentina. Y después me escribe a mediados de año, me dice, me, la leí, me gustó, así que cuente con, con, mi, con mi aprobación. Y yo no solamente quería quedarme con hacer una, una historia nueva, sino que además yo quería rescatar todo lo que él había hecho. Entonces ahí empezamos a conversar más uh -huh. y a hacernos muy amigos.
0: Yeah. Fue... ¿Y hasta qué punto, Miguel, has dedicado tu vida a mantener la memoria viva? ¿Es, es digamos, este tu trabajo a tiempo completo en este momento? ¿O es un hobby un hobby de pasión que tienes, es una combinación porque veo porque veo, veo que has publicado libros y, y revistas sí.
1: y es comics. una combinación de las dos cosas, o sea es una pasión, es un, es un, yo lo siento como un hobby porque efectivamente mm -hmm. es, yo el otro día en el otro lado me y yo decía yo todavía no me lo creo después de 15 años eh, yo todavía no me no, no, me, no me creo eh, que estoy reviviendo al doctor mortis que estoy diciendo una especie de, de albacea del legado claro. Eh, Eso. pero eh, eh, pero además es un trabajo, o sea, no es de tiempo completo porque yo me dedico a otras cosas pero es un trabajo donde yo le dedico yeah. un tiempo determinado y de lo que es me un permite esfuerzo. moverme en la vida uh -huh. en dos términos económicos es el trabajo con el doctor Morty, afortunadamente entonces es, es una combinación de las dos cosas
0: Claro. Oye, la, el radioteatro es dominio público en este momento. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde, si alguien lo quiere escuchar. Porque ahí está repartido por todas partes. En YouTube encuentran un par ahí. En, en un podcast encuentro otro par. Sí. No son... ¿Hay alguna parte donde se pueden escuchar todos? ¿Están como almacenados?
1: Tenemos un canal de YouTube que se llama Doctor Mortis. Es YouTube /youtube mortis y eh, en eso estamos subiendo con, con... Bueno, en esto yo cuento con el apoyo de la familia Marino y particularmente de eh, la nieta de Juan Marino, Paloma. Y con Paloma, de uh -huh. hecho, estamos, estamos en un proceso ahora de empezar a trabajar juntos en este en este legado, ¿no? en, en tratar de llevarlo adelante. Entonces, una de las cosas que tenemos eh, eh, pendiente hacer es eh, seguir subiendo los radio teatro todos los que tenemos... O sea, los que tiene la familia, digamos. La familia tiene un... un, un un, ¿cómo se llama? Un grupo de radio que se lograron rescatar porque muchos se perdieron mm. por diferentes motivos. Eh, claro. entonces los vamos...
0: o, o no se si ni se grabaron.
1: O sea, primero los que no se ah. grabaron, que es, es como, yo creo que son yeah. unos 10 años que no se grabaron, después los que se grabaron en cintas, que son unos rollos que, son que, digamos, se perdieron. Eh, ah, en, en rollos de cera. En rollos de cera, exacto. Entonces, se, esos se perdieron, no, wow. se, no se hizo el traspaso nunca. Después, claro. se empezó a grabar en cinta eh, pero para, mira, esto y esto es como un dato histórico, para la elección de el año 64, creo que es donde sale Freddy Montalva uh -huh. elegido, eh, la, el, el Partido Demócrata Cristiano, la DC llegó donde Juan Marino necesitaban cintas, porque las cintas eran muy escasas, para grabar campaña oh. y poder mandarlo, las cintas de, de la campaña a todas las radios de Chile, digamos, porque claro. entonces eh, le compraron. Claro, claro las cintas que él tenía con radio ah, y teatro ¿no? le, le pagaron muy bien, supongo yeah. pero, pero digamos, perdimos el patrimonio sí, cultural, claro.
0: digamos una lástima, horrible Exacto.
1: y bueno, y ahí bueno. lo que quedó fue lo que siguió después de eso eh, lo que se fue grabando y lo que fue quedando en la radio y portales y lo que fue también eh, guardando a la familia y eso es lo que estamos subiendo eh, en este canal que lo partimos el año pasado y queremos retomarlo para tratar de ir subiendo un capítulo a la semana a, a este, y tratar de tener todo ahí en un solo lugar.
0: Ah, qué bueno, ya. Voy a dejarlo en, la, en los comentarios del, de este episodio y pueden ir a visitarlo. Y dejen comentarios debajo de cada video a ver si les gustó el precio. Sí. El episodio... Eh, ¿Hay algún episodio en particular que es como tu favorito? Si, si alguien no conoce Doctor Dr. Morty, yo le tengo que mandar algo a mi mamá. Mm. ¿Qué episodio le mando?
1: A mí mis favoritos son, y en, bueno, en Radio Teatro, el, el reloj. El, el reloj, creo que, el es, reloj. Sí, creo que es una pieza... Eh, en, mira, en Historieta y en Radio Teatro es una pieza impecable. impecable. Yo siento que el, 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 yeah. el, es un gran relato de terror, muy breve... No, la simpleza, ¿no? La simpleza de Juan Marino, la, la, esta cosa de, de contar sí, muy... Pero, pero ahí es donde a mí me pasa con Juan Marino que siento que efectivamente al ser una, un autor que con vocación con vocación de, de contador de historia ¿no? y, y, y nunca buscando uh -huh. un subtexto ni nada, en, llega a tener subtexto, llega a tener cierta profundidad a, a, a propósito de, 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 la, de lo que era en el oficio. Entonces el, el reloj creo que es una historia muy breve y sencilla, pero que habla de algo bien profundo, que es esta cosa, esta relación que tenemos los seres humanos con la muerte y con el paso del tiempo. A mí una, es una de mis historias favoritas, de hecho ahora uh -huh, estoy yeah. haciendo una especie de secuela eh, para esta nueva historia del Dr. Mortis, ah. y, en, y en radio y teatro, y en, en, en historita funciona súper bien, es un, es un relato eh, muy icónico, la, la idea de este, yo siento que es uno, es un, es uno de los relatos famerinos que está a la altura, no sé, de un cuento de Edgar Allan Poe, donde estas figuras icónica, yeah. ¿no? un reloj con un péndulo con el paso del tiempo y que, y que involucra claro. esta, estos pactos de, 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 la, y, la, y la, la ambición del ser humano, o sea que estas pasiones ¿no? tan, tan humanas tan profundas que están ahí y mí, ese es mi, mi favorito y también en historieta sobre todo El Hijo del Cadáver eh, que también está en realidad el pero, del... pero, pero a, mí, a mí la versión historieta me gusta mucho es eh, eh, Creo que fue el primer Dr. Mortis que leí en historieta, por eso me gusta más, por eso le tengo cariño a la historieta yo creo, y lleva una historia muy eh... visceral. Una cosa que tenía el Doctor Mortis era que en este momento no pasaría ningún control parental, y lo leían los niños en esa época.
0: Se ¿Sí puede ser. Sí, y él porque me imagino que no tenía tanto tiempo como para refinarlas o, o pensar
1: si es esto adecuado o no. Claro, no, en esa época, de hecho en las primeras revistas dice, hay un aviso que so, se lo pasan a niños o sea, a, a niños mayores de 12 años, no a menores, pero uno lee y hay des, yeah. destripamiento, descuartizamiento, y en este en particular incluso es como hay un experimento con un cadáver y, y que le nace, nace un hijo, ah, por yeah. el hijo del cadáver, hay una mujer que, que queda embarazada, muerta y nace un monstruo una cosa bien atroz
0: wow.
1: <ríe> yeah, yeah. no. yeah. eso bien es bien gore, gore. Y, y además ese tiene una particularidad que es una historia muy gótica, muy ese saborcillo como de las películas de la casa Hammer pero en un momento dado el Doctor Mortis como un, un científico tira un rayo láser al cadáver, entonces como que tiene esta cosa muy de, yeah. de, de terror clásico y gótico pero hay un hay una máquina científica, pseudo científica digamos muy sesentera, claro, claro. muy de rayo láser, entonces esa combinación claro. del castillo con el con la máquina ultramoderna, lo he puesto fascinante, creo que también es un, es un símbolo del, del sello del doctor Mortis.
0: Oye, aparte del aparte de todo, hay otra capa más, que, que es el, legua, el legado del lenguaje, cuando tú escuchas esto, tú estás escuchando la forma que la gente hablaba más o menos, en, en los años 40, en los años 50, en los años 60. Uh -huh. la, varias historias están ambientadas como en otro país, eh, no sé, por pues Islandia, y los personajes que tienen nombres extraños. Aparte de eso, es una historia que puede pasar en Chile o en cualquier país de Latinoamérica, porque el, la, la cultura es la cultura nuestra, la cultura de Latinoamérica. Entonces... Eh, usa de repente palabras que yo encuentro un poco eh, difíciles de entender, eh, lo cual es delicado cuando tú estás produciendo algo en audio porque la gente no tiene tiempo para detenerse e investigar sí. qué es lo que significa una palabra. O Entonces sea, tú tienes que tratar de ser lo más, lo más simple posible para que el mensaje pase rápido. Pero... Eh, parte de la historia de doctor Morti de repente tira aquí una palabra y ella un término, un término que nosotros nos usamos y de repente yo me pregunto si son términos que se usaban antiguamente y ahora no. ¿Qué crees tú? Yo he conversado... ¿O estoy pensando en eso? No, 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 de
1: hecho es, es, es lo que menciona una de las cosas, por ejemplo, que entre los fanáticos más valoramos del doctor Morti algo que no, nos pasa, mm -hmm. no pasa para nada desapercibido. percibido Hay un, un amigo mío que es guionista de cómic también y que... Ha, participó, con, participado conmigo en este proyecto, me ha apoyado harto, que es Carlos Reyes, y él es eh, uh -huh. mayor que yo, entonces él escuchó el radio en su momento, y leyó la historieta en su momento, y también tengo otro amigo que es un escritor de terror, que es Patricio Alfonso, que también le, tiene la, la misma experiencia, son mayores que yo, y, eh, y ellos cuentan que aprendieron muchas palabras eh, eh, uh -huh. escuchando y leyendo al Doctor Mortis, entonces pasaba, por ejemplo, que anotaban la, la palabra, entonces, por ejemplo, no es, es Nictalope, o, 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 o... Carlos siempre menciona la palabra, que aprendió la palabra Nictalope escuchando al doctor Mortis. Entonces, por eso me acuerdo de esa obra, pero hay varias, ¿no? Eh, yeah, yeah, yeah. Y es una cosa, por ejemplo, que yo también valoré en su momento, cuando lo leía y encontraba estas palabras, o escuchaba el radio y escuchaba estas palabras, también corría a, a buscar el significado. Al parecer, efectivamente, no era tan común. Yo lo conversé con Juan Marino también en su momento, porque una cosa que, eh, digamos, caracteriza su obra es eso, y él me decía que bueno, él uh -huh. era una persona muy, muy culta, muy, extremadamente culta, y también, además,
0: yeah.
1: él siempre decía que él no era el Doctor Mortis, que era todo lo contrario, porque, y efectivamente, era una persona muy sencilla y, y, y muy buena, muy buena persona. O sea, imagínate, o sea, yo llego y le digo hoy quiero hacer historiador al Dr. Mortis, y él me dice que, bueno, o sea, es absolutamente desconocido, y con una, con una pero, como, eh, generosidad que ya no se encuentra. Entonces. Eh, pero, pero, sin embargo, tenía dos cosas del Dr. Mortis. Una, esa, esa, ese nivel como cultural era propio de él. Él ocupaba esas palabras uh -huh. cuando tú conversabas con él. Él era una persona que, que le gustaba oh, yeah. el lenguaje. Eh, se expresaba muy correctamente. Y lo otro era el sentido del humor. Cuando tú, tú dices el Dr. Mortis este que disfruta haciendo sufrir a, a, a todo ser humano. Uh -huh. that's yo, that's that. eh, Juan María tenía un sentido del humor eh, negro, muy, muy refinado. Y evidentemente eso estaba haciendo sufrir a sus personajes, entonces claro, este, este uso Del lenguaje, yo creo que efectivamente Tal vez no era tan común en la época A ese nivel, sí si efectivamente había un,
0: Ajá.
1: Había un habla distinto eh, en, ese, en esos años en Chile sí. De todas maneras eh, Me gusta pensar que La gente usaba más palabras que ahora Yo creo vez. que es factible Sí, yo creo que es bien factible uh -huh. O sea, uno ha visto la reducción Del, 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 del lenguaje en los últimos años Uno ha sido un poco testigo sí. de eso, entonces con mayor razón yo creo que en eso... Es una
0: cosa práctica por un lado, pero, pero es una cosa que se va perdiendo también. ¿Perdón? Como da, da pena. Es una, una cosa por, por, la, por la parte práctica. Claro. O sea, uno, uno lo ve de, en uno. De ir limitando las, las sí. palabras, sí.
1: Uno lo ve en uno.
0: Eh, ¿Sí? Oye, uh -huh. sí, bueno, yo uso lenguaje sencillo porque hago podcast y no puedo estar poniendo palabras muy extrañas porque <risa> la gente se va a quedar detenida y, iba, y lo que me interesa a mí claro. es el mensaje, más que que enseñarles palabras. <risa> de todas maneras, de repente reescribo re un montón leyendo en voz alta cuando escribo un script eh, y cambio un montón de palabras porque así no es como uno habla, entonces lo voy cambiando. Pero a veces dejo una cosa aquí y allá, un par, pero no mucho. Eh, Miguel, aparte del Doctor Mortis, ¿existe otro, otro, otro trabajo de este tipo de alguien más que exista en, que tú conozcas que exista en, en Latinoamérica? En México, en Colombia, tal vez, o en Argentina. ¿Es similar al Dr. Mortis? Mm -hmm, sí. algo así, sí. algo parecido. O sea, de hecho, el
1: símil más eh, cercano al Doctor Mortis es El Monje Loco, que es un radio teatro de México.
0: Ah, El Monje Loco es un. Ya, yeah, 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 yeah. Porque hay un. Yeah. Y ahí. Hay un, uh, hay un podcast que se llama Los Monjes Fanáticos. A lo mejor lo ah, pues sacaron sí, de ahí. Sí, Loco. Monje Loco
1: es un radio teatro, de hecho creo que es más antiguo que, que el Doctor Mortis, debe ser del, del principio del 40 o del 30, me parece un, más antiguo. Yeah, yeah, yeah. Eh, y también se convirtió en historieta en algún momento, por editorial Novaro. La diferencia del, entre el Doctor Mortis y el Monje Loco es que, eh, el, el, si bien el Doctor Mortis parte como un presentador de historia, y que, que es algo que mantiene en, la uh -huh. en, el, en el radio teatro, cuando pasa a la historieta, se transforma en un personaje. En cambio, el monje Loco siempre fue un anfitrión, siempre fue un presentador de historia, ah, nunca estuvo involucrado en su... El Dr. Mortis se transforma sí. en un personaje que interactúa después con... con...
0: En, en algunas historias que he escuchado, me da la impresión de que el Dr. Mortis también personifica al protagonista de la historia, porque cuando lo, lo describen de repente, sí, hay algunas descripciones, eh, no sé, un vampiro o un brujo, y tenía una barba chiquita, sí. Entonces, todas estas características... Porque la, la, la apariencia del Dr. Mortis es la apariencia clásica del diablo. Sí. Eh, con la cara angular y, y flaco y con los bigotes y la barbita malvada, sí. ¿no es cierto? Y el pelo que parece en cacho. Exacto, sí. Entonces, de repente me da la impresión de que se personifican los personajes de la historia también. Sí,
1: lo que pasa es que hay una evolución... Desde cuando parte el radio teatro del 45 después hasta digamos hasta el 66 que es cuando parte la historieta, el doctor Morty solo un presentador de historia. Es un es, digamos, es, una, es un anfitrión es como el, como el monje loco como el guardián de la cripta claro. o como eh, Sterling Rod, Rod Sterling el de el de la desconocida uh -huh. ah, estas yes, personas yes, que yes. parten abren digamos dan la bienvenida uh -huh. al, al, a la audiencia. Y les dice, bueno, la historia que te voy a contar hoy día se trata de esto, oh, y parte de la historia. Esa es un poco la función claro. del Doctor Mortis en el radioteatro originalmente. Pero pasa algo bien curioso cuando la editorial Zig Zag en Chile le pide a Juan Marino transformar el, el radioteatro a historieta, le pide hacer una, una revista del Doctor Morti por el éxito que tenía, y Juan Marino toma un radioteatro y transforma al, al Doctor Mortis en un personaje dentro de la historia. Entonces lo que hizo Juan Marino fue reciclar mucho de historias que tenía de radio teatro, llevarlas a, uh -huh. la, a la historieta. Y lo que hacía en ese entonces era tomar este... Por ejemplo, si en, en esta historia había un vampiro, no sé, Drácula, en, el, en la versión historieta, uh -huh. ese vampiro no era Drácula, sino que era el Doctor Mortis. Y coincidía entonces esto claro, de claro. que normalmente la, esta descripción ¿no? del, del, del diablo mefistofélico, este bigotito francés, la barbita, el pelo, ¿no? Eh, que era muy... Uh -huh. eh, común en esa época, eh, retratar así, al ya sea al, al ladrón de guante blanco, al asesino, o al vampiro, o, o al científico loco, siempre tenían una, una apariencia parecida, entonces cuando era el Dr. Mortis era la misma apariencia, entonces se fue mimetizando, y ahí es donde yo encuentro que está un poco la genialidad eh, no buscada del Dr. Mortis, eh, que es cuando el Dr. Mortis se transforma en especie de yo, y la pregunta que todo el mundo le hacía a Juan Marino, bueno, ¿pero qué es el Doctor Morty? ¿Un vampiro? ¿Un científico loco? ¿Es un hombre loco? <risa> claro. y es? Y es, es todo, es todo. Es, el mal. es lo que necesita que sea esa semana. El, bueno, y el, Juan Marino, esa era la respuesta exacta que daba. Bueno, lo que, lo que yo necesitaba que fuese la semana, él decía. <risa> claro. Pero claro. Eh, cuando, cuando uno a posteriori lee la historieta, que fue lo que me pasó a mí, uno empieza a encontrar que esto es, tiene una cierta coherencia, que este, esta, esta encarnación del mal o de la muerte Adopta estas formas. Adopta uh -huh. la forma de un vampiro, adopta la forma de un científico loco, adopta claro. la forma, porque todas eso son como manifestaciones del mal. Y ahí es donde yo hago la, la, la relectura y, y hago el trabajo posterior. Claro. Eh, y ahí es donde yo siento que el golpe de genialidad de Juan Marino que no lo busca. No, es, no es de no, este, este escritor que está preocupado de escribir una historia a la semana, a veces dos. Claro. Eh, pero Ajá. realmente cuando uno no lee bien. la, la historieta y se da cuenta, mira, acá era un vampiro y acá en el de años después, en el otro lado, era un, un científico loco, pero están conectados y uno que es medio, <risa> medio, medio fanático y obsesivo empieza a armar un mapa y, y tiene una coherencia. Uh, tiene una coherencia simbólica. Yeah. no Yo le encuentro una coherencia simbólica a hasta, este hasta, hasta Mortis. En,
0: en el caso del radioteatro... Eh, eh, funciona como un elemento narrativo porque él es el que explica y mueve la historia hacia adelante sin tener que detenerse porque aparte de, de él exponiendo es diálogo sí. solamente eh, tú mencionaste antes que era eh, ¿cómo le llamaste un diablo mefistofélico? ¿podría explicar un poco más de eso? ¿de dónde viene esta idea de esta, de esta figura, de esta, de esta apariencia? porque como tú dices es conocida sí,
1: ver, tiene el un origen, origen el origen fundamental de esta, de, digamos este, este, para describirlo bien a, lo, a, lo, a, lo, a los auditores, el diablo uh -huh. es de, de bigote francés con barbita de chivo ¿no? o sea, la, la, de este de, de rabo en uh caprino -huh. ¿no? la, la, barbita de chivo, el pelo como, como en punta, uh -huh. viene originalmente de dioses de la fertilidad paganos particularmente romanos el dios pan eh, o, o, yes. o digamos los faunos de, de, de estas culturas precristianas, cuando el cristianismo se, uh -huh. digamos, eh, se expande toma muchos elementos de esta, de esta, de esta religión y, lo, y o de estas creencias y los lo va adaptando, pero la figura del del, del del dios pan, del dios de la fertilidad, como está asociado a la sexualidad, pasa a ser el símbolo del mal, uh -huh. pasa a ser la, la representación del mal. Entonces, al principio, digamos, en la Biblia el diablo no está descrito de esa manera. Eso ya es a posteriori y durante la Edad media. Y esta, estas características se van refinando con el tiempo. Por un lado, por el lado del esoterismo, el, el, hay un mago eh, del siglo XVIII, Elifal Levy, que eh, toma un símbolo de los templarios, que es el Baphomet, que era una cosa muy oscura, nadie sabe muy bien qué era, pero se suponía que los templarios dorados una figura que se llamaba Baphomet, sí. y, eh, sí. y él la asocia con esta idea del macho cabrío, ¿no? del diablo como macho cabrío, y hace un dibujo que es muy célebre, que este este macho cabrío que está sentado con una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, bien
0: la, uh -huh. la ¿Dijiste que ese fue Anton, Anton Lavey? No,
1: ese es Elif Alneri. Ah, Elif Alneri. ok. Es, eh, anterior a, yeah. Anton Lavie es de los 60, es de sí, sí, 18 o sí. 19, so. mal lo no recuerdo, 19 creo. Pero él es el que yeah. hace esta figura del Baphomet, la asocia a esta, a esta, a esta figura del, del diablo como macho cabrío. Y por el otro lado tenemos la literatura que en el Fausto de Goethe el diablo, el demonio con el, con el cual Fausto hace el pacto es Mefistófeles. Y se retrata a Mefistófeles en, la, en, la, en las adaptaciones de, de, del, del Fausto como esta, esta figura con, este, con, este, con esta barba caprina, el bigotito y el pelo. Y es Juan Marino sí. de una de las... A ver, lo que pasa es que el Dr. Morty en un comienzo no tenía imagen, no tenía una apariencia. No era necesario. Exacto. Y lo que le gustaba claro. a Juan Marino... Esa semana no necesitaba tener apariencia. Pero al principio, como no participaba dentro de la historia, carecía absolutamente de, 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 de apariencia. No era, no era digamos, había un científico loco, pero no era el Dr. Morty, era el científico tanto. ¿no? Había, sí, había un vampiro, era el vampiro, uh -huh. el Lord no sé cuánto, listo. No era el Dr. Morty. El Dr. Morty solo se, se, se circunscribía a presentar y narrar. Y Juan Marino no quería que eso tuviera imagen. Que cada uno se imaginara al Dr. Mortis como él quisiera. Pero cuando se traspasa la estudieta, ah, necesitan que el Dr. Mortis tenga apariencia física. Claro, no tiene vuelta. Está fregado. Exacto. Y la primera solución fue hacerlo con una especie de silueta como una sombra, que no funcionó mucho. Y en un momento dado entonces, no, Bien. tiene Entonces La gente tiene que verlo, tiene que tener una cara. Y ahí Juan Marino recurrió a dos cosas. Uno, a Bien. la apariencia de Vincent Price, que era un actor muy importante en esos años en películas de, de terror, uh -huh. adaptando cuentos de Edgar Allan Poe, de nuevo la figura de Edgar Allan Poe adaptado es eh, señera. Uh -huh. Y un recuerdo de infancia. Juan Marino cuenta, nos contó, nos contó a nosotros cuando le preguntamos, que una vez cuando él era niño, de haber tenido siete u ocho años, sus papás lo llevaron a ver una representación del Fausto al teatro. Y que cuando aparece Mefistófeles, Bien. este diablo, este demonio, eh, el escenario se cubre de humo y del subsuelo había Ajá. una trampilla, después él supo que había una trampilla pero lo que vio fue emergiendo el actor que iba a ser de, de Mefistófeles, emergiendo desde el humo desde el, su desde el, desde el suelo, digamos como de, desde el infierno Ajá. con luces rojas, claro. una cosa muy muy operática, muy, muy teatral y aparece este actor con la barba con el bigote, con el pelo que después le pondría al Doctor Mortis o sea, es un, es un recuerdo de mi infancia él es, ese era el diablo para Juan Marino. Ese era el mal.
0: ¡Qué genial! Sí, sí. Es por eso es bueno ir al teatro, ¿viste? No nunca sabes lo que te puede inspirar, que vas a usar 20 años después? Exacto,
1: sí. Ah, pues y te quería cerrar un poco la idea del, del, del Bafomet sí. y de, la, de los símbolos. Por ejemplo, en el primer Doctor Mortis, eh, en la primera historieta, Juan Marino asocia al Doctor Mortis a la, al Bafomet. Y es algo que se repite. De hecho, hay una historia que se llama Bafomet y el Doctor Mortis. Entonces, ahí yo decía, bueno, está este personaje con este barba caprina. Y, y está asociado al Bafumet uh -huh. de Levi que es este, ser como un macho cabrío como, entonces, de ahí es donde yo empiezo como a, a encontrar símbolos ocultos dentro del Doctor Morty ¿no? entonces, por ejemplo, este macho cabrío eh, también está asociado con la figura de un, de, un, de un hombre con barba larga terminada en punta que parece un un, un, uh -huh. un, 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 un cabrito también está asociado al, al dios Saturno, al dios Cronos al dios del tiempo entonces yeah. que, que tiene una guadaña el, el tiempo tiene una guadaña con la que corta la muerte en el tarot tiene una guadaña con la que va cortando las vidas entonces son símbolos que están como, surgiendo uh. de manera inconsciente en el Doctor Muerte de Juan Marino, que me parece alucinante. <risa>
0: claro, claro va cosechando, va cosechando las Exacto, almas Es Sí. para cosechar eh, eh, entonces, ¿cuántas historias tú crees, que, cuántos, cuántos radioteatros crees que se hicieron, están en los en los miles, en los miles. Me Lamentablemente
1: yo. se perdió casi todo, sí. pero están en los miles. Nosotros estamos... ¿Y, y
0: la, la, los scripts no quedaron escritos la, la, los diálogos? Tengo entendido
1: que es muy, muy poco. Lo que pasa es que Juan Marino se va al 78 de uh -huh. Chile y deja mucho de lo que tiene, lo deja con, uno, con un conocido, con un amigo. Se lo deja a él, así como guárdame esto hasta que yo vuelva. Y parece que... Eh, ese, ese amigo perdió, se cambió de casa y se perdió mucho de los. Yeah. Entonces, ahí habían libretos, habían grabaciones y, lamentablemente, se perdió mucho del
0: material. Te, te fijas, Miguel, que nosotros en la época moderna, donde tenemos tantas formas de poder catalogar y, y conservar todo, como que, como que necesitamos que nada se yeah. pierda. Fotografías que tomamos con el teléfono, las guardamos. Pero antiguamente no era así porque no habían estos medios. Existía esa como liberación de que tú hacías algo, lo pasabas por la radio y listo. Y no te importaba. No te, porque a, a mí me da problema de que esto no que esto se perdió. Es problemático, ¿no es Sí, cierto? es terrible. Es como que, ¿cómo puedes tú estar tra tra tranquilo transmitiendo esto por radio? La televisión también. Eh, un montón de programas de televisión nunca se grababan. Uh -huh. Porque es, in, es, es, es loco pensar de que van a estar grabando la radio a las 24 horas y conservando todo lo que pasó hace un año atrás, a no nadie le importa, importa. Una, una serie, dices, una serie
1: de televisión del Doctor Mortis que se perdió
0: wow, una serie una completa una una temporada
1: completa ah, la sí. en Canal 13 y se perdió, no hay registro un, un amigo que trabaja en Canal 13 se metió a los archivos a buscarlo y no había por ejemplo, son cosas que tú son
0: puede haber sido como tú dices, que rehusaban estos cassettes y grababan algo sí, encima entonces, y va
1: alguien y lo pesca y se y murió, para uno es terrible porque, por, por dos lados, porque uno siente que efectivamente cómo se pierde algo así eh, es patrimonio Yo, como, una de las cosas que más me mueve en este proyecto además de mi fanatismo por el Dr. Mortis es sentir que estoy de alguna manera ayudando a que se mantenga vigente un patrimonio cultural chileno, que es bien importante entonces, claro, esta, esta, esta perspectiva de que las cosas se perdían, se grababan eh,
0: <risa> Sí, es, es bien extraño ¿no? eh, a mí me deja, me deja preocupado eh. No puedo aceptar de que algo así se pierda, por ejemplo, hacer un, un, ni siquiera, el Twitch es lo único que existe hoy en día, que tú grabas en vivo, aunque igual te queda un respaldo ahí, así que tú siempre tienes un respaldo si quieres, si quieres conservar algo, pero Twitch tú transmites y ahí queda y se, se pierde después, el que lo vio, lo vio, el que no lo vio, no lo puede ver nunca más. Eh, entonces, ¿dónde te encuentran a ti? ¿Dónde te encuentran tu trabajo?
1: Mira, en estos momentos tenemos un... Sobre el Dr. Mortis en particular, tenemos un grupo en Facebook que se llama La Cofradía del Dr. Mortis, eh, que un, es un grupo donde uh -huh. estamos, donde se están juntando fanáticos. Eh, eh, bien, la idea es, es eso, es un punto de encuentro. Eh, los ricos
0: ya. La Cofradía es un grupo y la, y la página facebook.com slash Mortis, esa es la sí. página donde tú pones información. Eso, ya, ya. está
1: La, página la Cofradía
0: está del Dr. Mortis.
1: En la página vamos poniendo información uh -huh. ya más oficial de las cosas que, que estamos, estábamos haciendo y la idea es este año que retomamos uh -huh. con Paloma eh, de las cosas que vamos a hacer a, a partir de, de este año y el siguiente y de aquí para adelante. Eh, entonces están esas dos. Eh, vamos a estar en... Mira, hay una cuenta doctor Mortis oficial en Instagram que yo, digamos, no he manejado hasta el momento, pero Paloma la va a manejar a partir de ahora donde vamos también a subir material. Eh, uh -huh. y pretendemos tener también dentro de poco un sitio oficial, tuvimos uno lo que pasa es que este proyecto ha sido bien accidentado por mi parte porque uh -huh. es un proyecto, digamos, hecho con, con las ganas nomás no, no, eh, nunca estamos claro. con, con financiamiento ni, ni un apoyo eh, institucional ni nada y, eh, y lo partimos el año 2007, lo comenzamos el año 2007 lo mantuvimos vigente hasta el año 2012, 2013, eh, pero de ahí en adelante, digamos, yo me quedé solo en el proyecto, y, o sea, como en 2010 yo me quedé solo en el proyecto, y después tuve, digamos, las, las, las cosas de la vida hacen que uno tenga que poner la, la prioridad y la, 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 en otro lado. Entonces, eh, hubo un, un, una pausa, y el año pasado, a propósito de los 100 los, los años de Juan Marino, que, que del natalicio, eh, lo relanzamos, relanzamos el proyecto y estamos en, eso, en ese proceso con, con Paloma eh, de, de ver las cosas que vamos a hacer de aquí para, para adelante con el otro Muerto estamos preparando historias nuevas, eh, viendo la posibilidad de reediciones yeah, eso te va que... uh -huh.
0: tú publicaste tres cómics, sí, sí. ¿verdad? ¿esos tres cómics son historias nuevas o son eh, reimpresiones?
1: a ver, publicamos tres
0: libros de reimpresiones.
1: Eh? en que reeditamos el, el, la historieta de la 1 y la 2 de los clásicos la 25 y 26 uh -huh. y la 30 y 30 y algo, no me acuerdo no, 30 y 33 creo que formaban arcos argumentales, entonces los publicamos en forma de uh -huh. libro, y la idea era continuar eso también ese proyecto que quedó medio trunco uh -huh. eh, y después los porque lo sacamos con, con Copesa, con Unlimited una empresa de acá de Chile, bien grande eh, uh -huh. lo sacamos a Kiosko, entonces hicimos una colección más grande y además publiqué unos libros que se llaman... Ah, los voy a mostrar para qué es. Eh, se llaman uh -huh. Mortis Eterno Retorno. In Nomine Mortis. Eh, In Absentia Mortis. Que son historias nuevas. Eh, uh -huh. Con autores nuevos que, digamos, narran el regreso del Doctor Mortis. Wow. Este, lamentablemente están agotadísimo esto. Eh, bueno, y este, por ejemplo, este es la cuando te contaba que yo leí esta historia de la isla y que se me ocurrió hacer una historia que se libera de la isla y el doctor Morty regresa, esta, esta es la historia Está que yo le presenté a Juan Marino para traerlo de regreso.
0: Qué genial. Sí. Eh, ¿Estabas pensando en hacer una reimpresión? Sí, sí.
1: Eh, este bien. libro cumple 10 años este año y estamos trabajando en una, más que una reimpresión, una reedición, más gran, en formato más grande. Bien. Eh, con material extra como una especie de director cast
0: <risa> ya, 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 qué sí. genial ¿y dónde se pueden encontrar? ¿se pueden comprar? ¿se pueden comprar desde el extranjero?
1: mira, en estos momentos están, como te contaba, están agotados eh, yeah. pero eh, la, la reedición debería salir dentro de poco eh, o sea, digamos yeah. dentro de poco, tres meses, cuatro meses para tenerla para diciembre mm -hmm. Eh, lo mejor es, es seguirnos en, 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 en estos dos sitios, en Doctor Mortis, en la página Dr. Mortis de Facebook, también hay otra que se llama facebookmortis.cl que es de lo nuevo, mm -hmm. particularmente yo siempre trato de separar yeah. un poco, que estén juntos pero no revueltos, que estén los clásicos, pero claro esté claro. lo clásico, pero estén lo nuevo también. Eh, porque además estamos preparando historias nuevas eh, del Dr. Del, del Morte Entonces, también es, y esas también deberían salir en unos dos, tres meses más eh, lo mejor es que nos sigan ahí o, eh, también están mis, mis cuentas personales, Miguel Ferrada eh, escritor en Facebook o Miguel Ferrada con V en vez de U, Miguel Ferrada en Instagram, y ahí yo también okay. voy subiendo eh, los adelantos de lo que vamos a, a publicar dentro de poco
0: Genial bueno, yo voy a estar atento a las páginas y apenas vea que hay algo nuevo, lo voy a anunciar por todas partes donde. Muchas pueda. gracias. Muchas gracias. <ríe> Para que sepan. Sí, no, un gusto. Eh, eh, bueno, Miguel, un gusto. Muchas gracias por haber estado. Eh, ¿Es posible que podamos pasar un, un, un programa al final de este podcast? Claro,
1: sí, sí. Ah, bueno, tú me sí. preguntas si están en dominio público. No, el, el doctor no sí. está en dominio Ajá. público. Eso, como que eso es importante que, que, que lo diga porque... Se, eh, se piensa que sí por, el, por la cantidad de años, pero en realidad son 70 años después de claro. la muerte del autor. Entonces recién, digamos, el 2077 yeah. van a estar en dominio público. Entonces, lo... Ok, podemos esperar el episodio 2000. Claro, pero eh, eh, los derechos los mantiene la familia y tenemos, yo digamos, Paloma y yo, que vamos a ser los representantes a partir de ahora, eh, mm -hmm. tenemos la, la política yeah. de, eh, de que esto se escuche, no de que esto se... Mientras nadie que comercialice esto y gane dinero, eh, claro. nosotros no tenemos problema con que si alguien está haciendo difusión eh, pueda, pueda hacer difusión de del, ningún problema digamos. o sea, eso es, mientras no avise, eso es lo mejor. Me encanta estamos súper contentos Ajá.
0: Claro. Eh, en, envíame tú si quieres una, una historia y la dejamos al final de, de este pongamos podcast el
1: reloj, te la mando ¿te parece?
0: me encantaría sí. yeah. súper. excelente, qué buen regalo un regalo Gracias, no, Miguel. ¿Hay algo, más que, ¿Hay algo más que debería haberte preguntado y no lo hice? Eh,
1: mira, a ver, sobre el Doctor Morty hablamos de los clásicos, hablamos de... Creo que, creo que hablamos... Ah, bueno, hubo un, un momento también en libros. Una, por, como Para cerrar el Doctor Morty no solo radio, teatro, historieta. Uh -huh. Hubo series de televisión, hubo, hubo obras de teatro, hubo libros. O sea, es un personaje multimedial. Debe ser el, personaje, el único personaje, el yeah. primer personaje multimedial chileno entonces ahí es como algo que nosotros también queremos, un, una cosa que queremos rescatar, y lo otro, así como para pasar el aviso eh, yo soy uh -huh. escritor, además, y tengo publicado una novela sobre los brujos de Chiloé, que se llama Sangre de Trauco que se puede comprar wow. vía Amazon uh -huh. eh, así que hey, a, los, a los que escuchan de Estados Unidos de cualquier lado de Latinoamérica si les interesa, los brujos de Chiloé es otro tema muy interesante en Chile, que podemos hablar otro, otro, en otro momento. Y tengo una, una especie de libro, novela, ilustre, o sea, un cuento ilustrado que se llama Tras la Huella de Frankenstein. Se puede encontrar en arcanocuarto.cl. por si, pues si me siguen, ahí van a conocer mi trabajo. Si quieren, eh, no, no solo de Doctor Mortis <ríe> vive el hombre.
0: <risa> correcto, correcto. Eh, en la descripción de este episodio voy a dejar todos los links. Tú me los envías ya, después pues. mm. eh, para que simplemente le hagan clic, si no tienen que recordar nada. Eh, Listo, Miguel. Muchas gracias. Entonces, eh, a lo mejor muchas nos contamos de nuevo en el futuro cuando tengas la, las publicaciones. Genial. Y ya, sería, sería este genial. espacio y peor caso está a tu disposición. Y muchas gracias por mantener la, la memoria de, del siniestro Dr. Mortis, que es el nombre completo.
1: Sí, muchas gracias, Armando. La pasé súper sí. bien en la conversa. Y bueno, como te contaba, me gusta mucho peor caso. Así que voy, voy, a, decir, voy, voy a empezar a pensar sí, este nuevo proyecto que tienes. Así que muchas gracias a ti por el espacio claro. y te Un, <ríe> Un placer.
0: increíble conversación con Miguel Ferra, le agradezco mucho haber estado acá, estoy consiguiendo el libro Sangre de Trauco, así que una vez que lo tenga y lo lea, espero tenerlo de vuelta si podemos comentarlo, y ahora, como les prometimos, van a escuchar la historia del siniestro Doctor Mortis, llamada El Reloj.
2: Silas Carter yacía moribundo en su lecho. A la cabecera estaban el doctor Tauber y un sobrino de Silas de nombre Ernesto Carter. La respiración del moribundo se hacía por momentos más agitada, mientras las negras manecillas del gran reloj de péndulo, de pie junto a la pared a un costado de la cama, iban aproximándose a los guarismos que indicaban las doce de esa noche. El doctor Tauber miró al joven Carter Morirá esta noche ¿A pesar del reloj? Mm.
3: Silas no puede pasar de esta noche Dios Mire, doctor Esas manos ¿Sí? Se aferran espasmóricamente las sábanas
4: se niega a morir
3: ah, se está tranquilizando Carter uh -huh. su pulso se normaliza sí, sí, exactamente
2: el moribundo abrió los ojos y sonrió a su sobrino Ernesto se secó el sudor de la frente mientras Tauber se acariciaba el mentón perplejo, pese a que eso estaba sucediendo desde hacía ya varios días.
4: Otras 24 horas de vida, doctora. Sinceramente, sí, las... No me lo explico, no, no me lo explico Ay, ni falta que hace Tauber Mientras ese reloj de las doce campanadas de cada noche Mi vida se prolongará indefinidamente Y ya lo han podido comprobar Y cuántos días llevo aquí Perdone, Silas, pero. Bueno, no, no sé
3: cómo decírselo. Usted debía ya estar muerto hace una semana, por lo menos. Pero cada vez que ese reloj da las doce de cada noche, usted vuelve a la vida. Eso contraría todas las leyes de la naturaleza, créame. Mucho me agradaría
4: saber por qué, Silas. Eh, tal vez algún día lo sepa, Tauber <ríe> eh, Y ahora, déjenme disfrutar de mis 24 horas de vida Ernesto eh, ¿Sí? Haz el favor de subirme algunas frutas eh, eh, Está bien, tío Gracias, sobrino no temas por mí, Ernesto. Tal vez algún día conozcas el secreto de ese reloj... ...que prolonga mi vida noche a noche. Ay, aunque a veces me siento cansado de burlar a la muerte. Yo no quisiera
3: vivir eternamente, tío.
4: Ah, eso se dice... Pero, ¿qué puede haber más emocionante que llegar todas las noches al umbral de lo desconocido? Atisbar dentro. Sentir cómo la muerte despechada nos lanza un guadañazo al cuello y poder volver. ¿Te hace feliz eso, Silas? ¿Feliz? Perdí la felicidad hace ya muchos años, doctor. Este juego me hace feliz. Sí, me hace feliz. Aunque tal vez llegue a cansarme de él. O oh, ese reloj. Deje de dar las doce. ¿Qué sucedería, Dios Silas? Entonces mi corazón se detendría ahí donde se detuviese el reloj. Y ahora déjenme solo. No olvides de subirme las frutas, Ernesto.
3: explicar eso, doctor Tauber. Ay, créeme que estoy desconcertado. Hace años que conozco a su tío. Mi padre fue su médico de cabecera y ahora yo. Recuerdo que mi padre contaba a mi madre de ciertos ritos y lecturas extrañas a que se entregaba silas. ¿Ritos? Sí, sí. Bueno, no eran ritos, debe haber sido algo muy semejante, ¿no? Mi madre decía que Silas había vendido su alma al diablo. Y tal vez haya sido así. ¿Por qué lo dice? Cuando mi padre murió, yo tomé su lugar, el, como usted sabe, ¿no? Una noche Silas requirió mi presencia y yo acudí como de costumbre. Por entonces Silas vivía con un ama de llaves, más vieja que él. Era una mujer con cara de ave de rapiña Y que nadie sabía cómo, ni cuándo, ni, ni dónde había llegado ahí Cuando llegué a esta casa
4: de El
5: señor sí las aguarda, doctor Lo sé. ella sabe cómo llegar a su cuarto,
3: ¿no? Sí, señora
4: Tauber! Aquí me tienes en el lecho. ¿Qué te parece? Pues, ¿me parece bien?
2: Tauber avanzó hacia el lecho y se detuvo a su vera, dándole la espalda al gran reloj. ¿Qué le sucede, Silas? Eh, el corazón, creo. Eh, veamos. Tauber auscultó al paciente. Uh -huh.
3: Sí. Silas, usted sufrió un infarto al miocardio. Mm, y
2: supongo que eso es grave. ¿eh? Pues, si no se cuida, es grave. Silas lanzó una mirada al reloj por sobre el hombro del galeno. En ese mismo instante...
4: ¿Sí?
5: El doctor Ortiz, señor Silas.
4: Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pase, ¿Qué pase. Doctor Ortiz, tenga la bondad. De doctor las... Ortiz. Eh, sí, joven Tauber, pero no es un doctor en medicina, sino... Eh, eh, bueno, eh, él sabe de todo. Ah, doctor, qué grato es volver a verlo.
2: Tauber se quedó mirando al doctor Morganello de Ortiz. Era un hombre de elevada estatura vestido de negro de pies a cabeza con anteojos del mismo color y barba y bigotes franceses. En la mano llevaba un sombrero hongo y un bastón con empuñadura de oro. El cabello del visitante estaba peinado peculiarmente pues en las sienes se alzaba como un par de alas. El hombre avanzó parsimoniosamente hasta la cama, ignorando totalmente la presencia de Tauber. Mi directo amigo Silas. Aguardaba su visita con impaciencia, doctor. Algunos compromisos adquiridos con anterioridad me inhibían de venir aquí, amigo Silas. ¿Todo ha marchado bien? Al decir esto, Ortiz... Se volvió al gran reloj
4: eh, Sí, creo que sí Pero eh, permítame presentarle al doctor
2: Tauber Mucho gusto, doctor Supongo que usted será hijo del doctor Tauber que atendía a mi amigo Lo conocí aquí mismo Era un médico muy competente Sí, gracias entonces el joven Tauber recordó que alguna vez su padre le hablara en la mesa de un tal Morganello de Ortiz que conociera en casa de Carter y que al parecer era un mago, un ilusionista o algo así.
4: <ríe> Creo haber oído hablar de usted, doctor. Eh, Tauber, eh, si no tenemos nada más de qué hablar los dos... Le ruego que nos deje solos con el doctor Ortiz.
3: Por supuesto, Silas. Dejaré una receta en poder del ama de llaves. <ríe> Adiós, señor Carter. Al marcharme de la casa, Creí sentir clavados en mi espalda los duros ojos del ama de llaves. Jamás volví a ver a esa ama de llaves. Pero Silas se recuperó totalmente. Ahora comprendo que Silas había adquirido algún poder especial que le permitía zafarse de la muerte. las veces que él quisiera. Bueno, pero. ¿Cree usted que ese tal Ortiz tuvo algo que ver en ello? Es muy probable. Él y el ama de llaves de cara de arpía, Sí, seguramente ellos. Poco tiempo después, Silas sí comenzó a hacerse más y más retraído. En los últimos diez años, solo lo vi un, un par de veces, pero sabía que el viejo se enfrascaba en lecturas de, de algunos libros extraños. ...que jamás me fue permitido leer. Entonces, llegaron ustedes. Sí, le escribí hace siete meses, pues es el único pariente que tengo y... ...le pedí que me ayudara económicamente. Silas me respondió que, bueno, que no disponía de dinero, pero que si yo deseaba podía venir aquí a vivir con él... Al parecer se sentía solo. Yo acepté y vine a esta casa con mi mujer, Paula. Creo que Silas jamás simpatizó con ella. ¿Les ayuda económicamente? ¡Oh, no! Ah. Ni un centavo. Solo la comida y la casa. Uh -huh. Mi mujer cocina y limpia. Y lo atiende a él, esmeradamente. Uh, dígame, Carter... ¿No ha intentado usted develar el secreto de su... De, de su juego con la muerte? No, no, no. Esto ha comenzado solamente hace un mes, doctor. Cuando sufrió el primer ataque serio. Por lo demás, no creo una palabra de las patrañas que él cuenta respecto del reloj y los libros del doctor Ortiz. <risa> Supone usted que... ¿Que hay algo de mágico en ese reloj? Es que... no sé qué pensar ¡Vamos, doctor! Voy a tener que reírme en sus propias barbas Ah, mi joven amigo No sé qué quiere decir con la palabra mágico Pero sí puedo asegurarle Sin menoscabar mi dignidad profesional Que ese reloj ejerce una extraña influencia sí. sobre Silas hay una curiosa coincidencia. Sí. Eso es, y no otra cosa. Una coincidencia. Pensar de otro modo, doctor, implicaría que la vida de mi tío depende de ese reloj, quizás. Eso no lo sabremos jamás, seguramente. Muchas veces he oído cuentos, ¿no? especialmente acaecidos en la Edad Media... En que objetos o animales transmutaban sus almas a seres humanos. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Objetos o animales con alma. No, 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 no. No he querido decir eso, no. Eh, he estudiado el asunto de Silas eh, en forma somera nomás, y, y he podido descubrir que el reloj fue traído a esta casa por ese tal doctor Morganello de Ortiz. Ah. Inquirí quién podía ser él. Revisé archivos, libros de la Academia América y... y en ninguna parte aparece su nombre. Ahora bien, cierta vez... di con un libro de magia... escrito en 1235, ¿entiende? En que... en que vi su nombre... Morganello de Ortiz... En 1235. Sí, exacto. Eso por supuesto no significa que ese Ortiz sea el doctor Ortiz que visitara a Silas y, y que le trajera ese reloj, ¿no? <risa> ¿Qué tiene que ver Ortiz con la transmutación de las almas? Que Ortiz es uno de los sustentadores de la teoría de que el alma humana puede ser trasplantada a un objeto o animal. Nunca preguntas a su tío respecto de estas teorías de Ortiz. Pues al parecer él siempre rehusó hablar de ello, ¿no? Sin embargo, joven Carter, no es tan descabellado pensar en estos tiempos modernos que animales u objetos puedan adquirir ciertas características de sus amos o propietarios. Árabes y camellos tienen algo en común indígenas andinos y llamas y alpacas, también tienen algo en común. Hay innumerables mujeres que aman entrañablemente a sus gatos y que a la vejez suelen asemejárseles enormemente, joven Carter. <risa> Pero tío Silas no se parece nada al reloj, doctor. <risa> Su ironía es patente, joven Carter. Sin embargo... No puede usted desconocer que entre Silas y el reloj existe cierta... ¿Cómo poder decirlo? Cierta afinidad que bien puede catalogarse entre los fenómenos de transmutación o reencarnación, si así lo prefiere. Escúcheme, doctor. Tío Silas es un tacaño de marca mayor que jamás hizo un favor a nadie. Usted está viviendo a sus expensas, joven Carter. Es lo menos que él puede hacer. Si las le ha engañado a usted, como ha engañado a todo el mundo en su larga vida. También engañó al padre de usted, doctor. ¿Con qué fin? Eso es lo que quisiera saber, doctor. Pero le aseguro que yo no me dejaré engañar, doctor Tauber. No, no entiendo qué quiere decirme. Soy su único pariente. Y todo lo que él deje una vez que se haya marchado de este mundo será mío, doctor. Sí, cuando muera. Buenas noches, joven Carter. Regresaré mañana.
2: Ernesto Carter se dirigió a la habitación que compartía con su mujer, Paula, una joven y bella muchacha cuya ambición corría a la par de su belleza y esta ambición... Cual veneno era destilado en el cerebro del sobrino de Silas como se destila el veneno de una probeta a la vasija que lo contendrá definitivamente?
5: No puedo creer que el viejo haya sobrevivido otra noche. ¿Hasta cuándo ha de durar esta situación?
3: Escúchame, querida. Aunque no he querido demostrarlo ante tauber no puedo dejar de pensar en ese maldito reloj Pola. Sí, sí, sí. es ese reloj, que, que influye en Silas, no hay duda alguna.
5: Te has dejado llenar la cabeza por las boberías de Tauber. Lo que sucede es que Silas está sujeto a este mundo por su deseo de vivir y nada más.
3: No sé si será su deseo de vivir. Lo cierto es que el moribundo se está mofando de las leyes de la naturaleza. Ay, si tú asistieras a su agonía. Goza cuando ese maldito reloj da la última campanada de las doce Vuelve a abrir los ojos y nos contempla con una sonrisa de triunfo a Tauber y a mí Luego sus ojillos de acero me lanzan miradas socarronas Porque Silas sabe que esperamos Sabe que aguardamos como aves de rapiña que deje este mundo para... ¡Ah,
5: no seas niño! No hay importarnos un comino que él sospeche que aguardamos su dinero. Que sospeche que hemos llegado a esta casa con el único fin de que a su muerte todo nos lo deje a nosotros, sus únicos parientes. ¡Ay, Dios santo! ¡Cuántas veces he pensado en envenenarlo? ¡Pula! No temas. No tengo el suficiente valor para hacerlo. ¿Hasta cuándo tendremos que aguardar?
3: Tiene que morir, querida.
5: ¿Y si no muere jamás? Ese maldito reloj. ¡Ese maldito reloj! Si, como dices, ese reloj mantiene con vida a Silas, tal vez...
2: Carter miró casi despavorido a Pola. Conocía muy bien a su joven mujer y sabía qué sentimientos obligaba a ella respecto del viejo Silas.
5: Ernesto, me amas, ¿verdad?
2: Tú sabes que
3: sí, por sobre todas las cosas.
5: Los dos necesitamos que Silas muera. ¿Qué, qué quieres decir, Pola? Supón que ese reloj no diera las doce campanadas de mañana por la noche. Supón que tu tío no despierte de su sueño. Si no oye las campanadas, tal vez no despierte jamás. ¿No te parece?
3: Estás insinuando que... que lo asesinemos.
5: No, no he dicho eso. ¿Quién puede decir que es un asesinato quitar las campanas de un reloj de péndulo, querido? ¿Mm?
3: Es que... Dios, no se trata solo de las campanadas de la medianoche, sino de todo Las manecillas del reloj, de, de la cuerda, de todo
5: <risa> Cálmate, querido Si quitaras al reloj todo el mecanismo <risa> No habrá campanadas No habrá movimientos de las manecillas No habrá corazón en esa cosa Susila sigue viviendo entonces significará que el reloj nada tiene que ver con la vida de Silas, sino que éste puede alargar los años de su existencia hasta que le plazca.
3: Sí. Sí. Pudiera ser.
5: Nadie podría acusarte de asesinato, Ernesto mío. ¿Lo entiendes?
2: minutos más tarde, Carter subía frutas a su tío. Oh,
4: gracias, sobrino mío. Observo que me aprecias. <ríe> Magníficas uvas.
2: Ernesto había depositado la bandeja sobre las piernas del anciano y luego se volvió para contemplar el reloj. Eran entonces las dos y veinte minutos de la madrugada. Era aquel un hermoso reloj de un metro noventa de alto, de gruesa madera de ébano tallado a mano, la esfera de unos treinta y cinco centímetros de diámetro, amarilla por los años, las manecillas negras que corrían por los números romanos y el ominoso tic-tac. Del mecanismo.
4: Te agrada,
3: sobrino.
4: Sí. ¿A, ¿A quién perteneció, tío? A un buen amigo mío. A Morganello
2: de Ortiz. Siglas lanzó una penetrante mirada al joven mientras mordisqueaba un grano de uva.
4: ¿Te ha hablado Tauber de él? Sí, tío
3: Y también me dijo que este aparato influye en ti
4: ¿Es verdad? Ah, creo que tengo ganas de dormir, Ernesto eh, Gracias por las uvas y buenas noches Ah, ¿Cómo está Pola? No has contestado a mi pregunta, tío Buenas noches, Ernesto. Que descanses.
2: carter lo pasó encerrado en la biblioteca de la casa leyendo cuanto libro de magia y ocultismo pudo encontrar tratando de dar con el nombre de morganello de ortiz o algo que se relacionara con él y el reloj pero no obtuvo resultado positivo alguno
5: el desayuno del viejo está listo querido
2: se lo subiré enseguida no he encontrado
3: nada que hable de ese maldito mago Ortiz
5: ¿Tampoco sobre el reloj?
3: Tampoco ah,
4: Buenos días, sobrino Buenos días ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy bien <ríe> Gracias a ese viejo reloj, me siento muy bien. Seguiré viviendo, Ernesto, sobrino mío. No temas por mí. Seguiré viviendo hasta que... hasta que tú quieras.
2: Carter sintió que el corazón se le salía por la boca. Miró espantado el reloj. Le pareció que la voz de Silas provenía del reloj junto a las campanadas de las 11 de la mañana y no de la garganta del yacente.
4: ¿Qué... qué quieres decir? No eres un mal muchacho, Ernesto. En el fondo eres bueno. Tan bueno como mi difunto hermano, tu padre. Por desgracia, estás mal aconsejado. Tu mujer... Dejemos a Paula en paz, tío.
3: Usted y ella no simpatizan, eso es todo.
4: No, no es eso todo. Esa mujer será tu ruina. No ignoro que cuando yo muera dejará caer sus garras de ave de rapiña sobre mis dineros. Al menos de eso hablaban anoche, ¿verdad? Tío, ¿cómo? ¿Cómo? Tú ¿Cómo? ignoras qué es lo que puedo saber y lo que puedo ignorar. Pero todo lo que sucede en esta casa es conocido por mí
2: y así diciendo el anciano lanzó una mirada al reloj mientras sus últimos seis o siete dientes mordisqueaban una tostada
4: pero deseo advertirte en el preciso momento en que yo deje este mundo tu vida cesará también oh, basta tío no hablemos de cosas desagradables
3: Paula y yo pensamos únicamente En tu rápido restablecimiento. Es seguro que mañana o dentro de dos días Volverás a sentarte junto al fogón en la biblioteca
4: <ríe> Eres un buen muchacho, pero... Eres un mal mentiroso Cuando acepté recibirte en esta casa... Conocía ya cuáles eran tus verdaderas intenciones. Esperabas que yo a mi edad muriera pronto dejándote heredero de mi fortuna. Pues así será, sí... Si es que puedes disfrutarla <risa> Tío, yo ¿Tío? no... Pongo que habrás revisado todos los libros de la biblioteca Buscando algo referente a Ortiz Y a su reloj, ¿verdad? Pues no encontrarás nada de eso Y ahora te ruego que... Que me dejes dormir un rato ¿Ves? Solo me restan 12 horas y 15 minutos de vida.
2: Ernesto miró al reloj. No supo por qué se le antojó que esa esfera parecía un rostro humano que le mirase con socarronería. Tal vez el rostro de Silas. Consumido por la ira y la frustración, el joven abandonó el dormitorio del moribundo.
4: ¡Maldito viejo imbécil! Pero esto ha de terminar esta misma noche. El
2: resto del día pasó sin novedad. Ernesto subió el té a su tío, quien lo miraba sonriente. Pocas palabras cruzaron entre ambos. A eso de las ocho y media si las cayó en su diario estado de coma y su rostro tomó aquella expresión cadavérica que le era habitual cuando esto sucedía Ernesto y Pola subieron a la habitación una semipenumbra confería a la estancia el tetricismo adecuado al caso <ríe> una lámpara de velador confería aquel tono rojizo inquietante que Pola aborrecía la mujer se quedó contemplando al yacente y luego al reloj en el silencio sepulcral el tic-tac sonaba claramente como el pulsar de algún corazón metálico.
5: Pareciera que va a abrir los ojos.
2: Oh.
3: Soy consciente. Permanecerá así hasta las 12 de la noche.
5: Si es que el reloj Da a las 12 de la noche
3: Esta misma noche lo haré Sí, 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 lo haré Vuelve abajo El doctor Taube no debe tardar en llegar Entreténlo tú mientras yo quito
2: la
4: campana y el mecanismo
2: <risa> La mujer abandonó el cuarto Ernesto se cercioró que Silas estaba en coma Resueltamente abrió la puerta del reloj, contempló por algunos instantes el funcionar de la maquinaria. <ríe> Aquello era un corazón y estaba vivo. <ríe> Con mano no muy segura aprisionó parte del mecanismo y la campana y tiró de ello. ¡No! arrancaba el mecanismo y la campana Ernesto giró la cabeza al oír los lamentos del anciano entonces el cabello se le erizó en la nuca ahí semisentado en el lecho estaba Silas que le miraba con ojos desorbitados y llevándose una mano al pecho como si quisiera evitar que le arrancaran el corazón caía otra vez sobre las almohadas Ernesto acababa de quitar el mecanismo y la campana <risa> aprisionando entre sus dedos ruedecillas, alambres y otros componentes de la maquinaria de bronce Ernesto se volvió al lecho Silas yacía muerto con un rictus extraño en los labios y el rostro distorsionado por el dolor de la agonía Ernesto se pasó el dorso de la mano por la frente. Estaba sudando frío. Luego abandonó la habitación, llevándose el corazón del reloj.
3: Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está su tío? Como todos los días a esta hora... Pero creo que de esta noche no pasa. ¿Por qué lo dice? Su aspecto no es el mismo de siempre. En los demás días, su rostro desfigurado y cadavérico mostraba una cierta apacibilidad. Pues esta noche tiene una malignidad que aterra.
5: Qué extraño, querido.
3: Subo a ver eso inmediatamente. ¿Quiere venir conmigo, Ernesto? Sí, sí, por cierto, doctor.
2: Los dos hombres subieron a la habitación de Silas. El médico encendió la luz y examinó de cerca al muerto. ¿Ah? Está muerto. Ha muerto al fin. Tauber lanzó una mirada al reloj. Ese reloj está
3: atrasado. Son las nueve y media y, y ahí no son más que las nueve y diez. ¡Cielos! Uber. Esa debe ser la hora en que murió Silas ¿Estás seguro que ha muerto? Espere No hay duda alguna ¿Y el reloj? Creo que nos hemos dejado engañar por Silas Él se aferraba a la vida y nos hacía creer que era el reloj Usted mismo me lo dijo ayer Pero la verdad es que su corazón ha dejado de latir Créame que lo siento, muchacho. ¿Qué sucederá esta noche a las doce? ¿Volverá a la vida? Bueno, si desea comprobarlo, suba usted aquí esta noche a las doce. ¿Qué le parece?
2: Tauber cubrió el rostro del cadáver con la sábana y luego, seguido de Carter, salieron. Antes de cerrar, Ernesto miró la yacente figura y luego al reloj que ya no marcaba el tiempo al menos eso creía él <risa> Tauber se marchó Después de extender el certificado de defunción, Paula y Ernesto quedaron solos en la casa con el cadáver del anciano.
5: No puedes quedarte quieto. Vamos, deja de beber.
3: No sé si podré aguardar hasta las 12 de la noche.
5: No seas estúpido. Tauber extendió el certificado. Silas está muerto. El reloj no funciona. Vamos, vamos querido Comprendo por lo que estás pasando Pero no perdamos la cabeza Nadie podría acusarte de haber asesinado a Silas
2: Y fueron las once de la noche Once y treinta Once y cincuenta minutos Hola y Ernesto subieron al cuarto del difunto. La sudorosa mano de Ernesto asió el picaporte. Faltaban apenas ocho minutos para la medianoche. Se detuvieron en el umbral. La mujer no pudo reprimir un estremecimiento. En la penumbra de la luz rojiza, la figura de Silas cubierto parecía cobrar alguna especie de vida.
5: Vámonos de aquí.
2: No No sin antes comprobar algo Ernesto se acercó al lecho Dando la espalda al reloj Faltaban ahora tres minutos para la medianoche De un rápido movimiento retiró la sábana del rostro de su tío Un gesto de asombro le hizo retroceder Mientras Pola se mordía la mano para no lanzar un aladido de terror ¡Gran Dios!
4: Mira su cara
5: Aquí.
2: Las manos y la cara de Silas eran solamente una ennegrecida porción de huesos carcomidos que dejaban pulular gusanos por ellos. Porque ese cadáver debía haber tenido ya muchos años de muerto. Ernesto retrocedió un paso y su cuerpo chocó contra el reloj. comenzaron a oírse las campanadas que el reloj no podía dar Rápidamente Ernesto giró sobre sus talones para enfrentar la cosa y... Ernesto!
4: ¡Cuidado! ¡Ernesto!
2: <ríe> Entonces el reloj se le fue encima al asesino Ernesto el cuerpo pero la cara, ¿eh? la mole cayó sobre él aplastándolo contra el lecho un chorro de sangre saltó de la cabeza partida de Ernesto Carter que manchó la ropa de cama. Y cuando Carter dejaba de existir, lo último que vio fue la esfera del reloj junto a su rostro. Y en ella creyó ver la cara de Silas
4: Carter. <ríe>
2: El doctor Tauber jamás se pudo explicar cómo había sido posible que un reloj sin mecanismo y que él había visto detenido a las 21 y 10 y cuya esfera, ahora manchada de sangre, sobre la cabeza deshecha de Ernesto Carter, marcara exactamente las 12. Algún tiempo después, Tauber vendió la casa de Silas Carter a fin de solventar los gastos de Pola, internada en un manicomio. Por supuesto que el viejo reloj fue arrumbado en el sótano por los nuevos propietarios. Esta tarde, el doctor Morganello de Ortiz se apersonaba en la casa.
5: Buenas tardes, señor.
2: Doctor Ortiz, señora. Esta casa perteneció a mi directo amigo Silas Carter, fallecido hace ya un año. Él poseía un reloj de péndulo que me había prometido. Eh, no alcancé a verlo vivo. Pues, eh, he pensado que los nuevos dueños de la casa quisieran deshacerse de ese reloj.
5: Oh, sí, sí. Tenga la bondad de pasar, doctor Tilly. Gracias, señora. El reloj está en el sótano, doctor. Usted verá. Ya no funcionaba y carecía de maquinaria. Además, la esfera estaba rota.
2: Pues, así y todo, quisiera comprarlo, señora.
5: Doctor, el reloj es suyo. Puede llevárselo cuando lo desee y, por supuesto, sin pago alguno.
2: Ese mismo atardecer un carruaje negro tirado por dos caballos del color de la noche se alejaba de la casa que fuera de Silas Carter con rumbo desconocido. Dentro viajaba el doctor Morganello de Ortiz y a su lado el gran reloj de péndulo. Ortiz habló al cochero. A casa del señor Olson Angelo.
4: Sí, señor.
2: ¿Desea vivir algún tiempo más? Sí, hay objetos que a veces suelen poseer. Ciertas son. <risas> buenas noches.
0: <risas> qué buen episodio y qué suerte poder haber conversado con Miguel. Espero que nos podamos juntar nuevamente. Todavía estoy leyendo su libro, así que cuando lo termine, a lo mejor le podemos dar una revisión juntos. Yo ya lo tengo. Eh, así que esto es todo lo que hay por esta semana. Espero que hayan disfrutado de este episodio especial, digamos, de Bot Mortem. Eh, como saben, este es un proyecto que yo había iniciado, hay como siete episodios, pero por ahora no tengo plan en continuarlo, mm, no he decidido si definitivamente abandonarlo, porque es diferente, pues como sobre literatura, es como otro tipo de, de contenido al de peor caso, pero estoy seguro que todos los fans y seguidores de peor caso les va a gustar este tipo de contenido, así que tal vez en realidad que no es necesario separarlo y debería ser contenido que podría aparecer en forma regular. En el, en el feed de Peor Caso. Así que de todas maneras, muchas gracias por escuchar. Si quieres colaborar con este proyecto, te agradezco mucho. Si consideras visitar patreon.com slash peor caso, te puedes suscribir ahí desde 2 dólares y tener acceso a contenido exclusivo. Y solamente por visitar esa página, pueden ver en la descripción el link a un mini episodio que está solamente disponible en Patreon, lo pueden escuchar ahí sin ningún compromiso, así que espero que les guste también eso y un abrazo, nos vemos el próximo lunes, adiós